0: Bonjour et bienvenue à tous sur le dernier épisode des French à la build. Cet épisode est enregistré le vendredi et samedi 13 mai 2017. Denis Vaturon de devaps.be m'a prêté un micro et j'ai pu ainsi enregistrer plusieurs personnes. Alors en premier nous écouterons Rudy, auteur de nombreuses applications mobiles, puis Sébastien Lachance qui est aussi MVP et développeur C Sharp. Laurent Bugnon, MVP RD mais aussi très connu par son MVVM Light. Et enfin c'est avec Pierre Lagarde de Microsoft France que nous conclurons cette série de podcasts. Alors excusez-moi pour la mauvaise qualité sonore mais j'avais pas mon ingénieur du son avec moi. Allez, on écoute le premier entretien avec Rudy. A tout à l'heure. Bah salut Rudy, écoute on est à la ville, c'est la dernière journée. Euh... On est un peu fatigué en effet. On est un peu fatigué, il y a du monde, 5000 personnes j'imagine, ça fait du taf il euh, y a eu des annonces pas mal d'annonces on a quand même il y a une première journée qui était plus orientée cloud une deuxième journée qui était plus orientée soit ah oh, j'allais dire un mot qui est pas bien on va dire développeur
1: développeur Ma... consumer et développeur on va
0: dire on va dire consumer et développeur ouais il y a des trucs que tu as aimé que tu pas aimé qu'est-ce que tu vas tu vas partir d'ici tu vas dire ouais ça bon bien que tu sais, tu sais beaucoup de choses avant les autres grâce à certains niveaux que tu as mais je veux dire il y a des choses qui vraiment t'ont plu et euh... Alors, il y, y a deux points, pour être honnête
1: il y a vraiment deux points qui m'ont plu en tant que, à la fois développeur, mais aussi utilisateur de, de, de Windows 10, quelle que soit la plateforme. Premièrement, bah, c'est ce qu'on a jusqu'à maintenant Néon, euh, qui s'appelle maintenant Fluent, qui est pas très facile à dire pour un français. Fluent, euh, oui. Fluent Design, euh, qui a l'air super intéressant, alors, avec euh, tous les effets de lumière, fait de matière, donc ils ont présenté la première matière qui sera à l'acrylique, mais ils ont annoncé qu'ils allaient supporter d'autres matières. Euh, donc là-dessus, on va pouvoir enfin faire des applications super dynamiques. Un truc que j'ai beaucoup apprécié, je ne sais pas si tu l'as vu, c'est les différents... Euh, une, une application Zamel, possibilité pour une application Zamel d'avoir des layers, c'est-à-dire selon le point de vue euh, que ouais, tu as sur ouais. une application, C'est différentes ça. strates. Euh, c'est la ça. profondeur ça. Ça rajoutera de la profondeur à nos applications, c'est plutôt pas mal aussi.
0: Et pour Dropbox, tu, vas, tu as commencé à implémenter de toute façon.
1: Alors, ouais, alors, comment dire Aujourd'hui, en fait, la... Ils ont présenté Acrylic, hein, hein, qui est leur espèce de matière semi-transparente Blu-ray. C'est quelque chose qu'on peut déjà faire en fait euh, avec Creator of Dates. Euh, le seul problème c'est que c'est pas facile à faire. Il euh, y a quasiment pas de documentation. C'est du. Non, euh... vas-y. D'accord. Euh, c'est du euh, composition. Ah. Donc en gros, il faut que tu fasses euh, toi-même tout en code. Euh, là, ce que Microsoft a présenté en fait, euh, qui va sortir avec la nouvelle version Windows 10, qui est la File Creator of c'est euh, la possibilité de faire tout ça en XAML, c'est-à-dire que tu t'en plus à faire comme moi je le fais aujourd'hui, à gérer tout ça, euh, gérer ta matrice euh, 4D euh, pour faire la transparence en XAML, tu n'as plus besoin de le faire, c'est tu mets juste une petite balise acrylique, acrylique brush euh, du côté de ton application XAML, euh, et tu auras directement l'effet. Donc là-dessus, je pense que ça va permettre aux développeurs euh, débutants euh, de s'approprier plus facilement ce, ce genre de design. Donc, ben moi, de côté de Roblox, ça veut dire euh, clairement, et dans le côté de mes applications personnelles, parce que je continue à travailler quand même dessus, euh, ça veut dire que je vais pouvoir aller beaucoup plus rapidement euh, sur l'intégration de tous ces nouveaux designs.
0: Euh... Mais c'est vrai qu'au niveau des designs, mais c'est bien, mais il faut un designer. T'as enfin, un designer qui peut t'aider ou tu arrives vraiment à tout gérer
1: Alors Parce que franchement,
0: la... t'as vu les, la profondeur des objets. Il faut vraiment réfléchir, il y a du taf quand même. Il y a, on a des possibilités du coup d'aller très très loin mais il euh, faut pas en mettre de trop non plus, il faudrait pas que tout soit lourd tout soit avec des profondeurs de fou, il faut, faut qu'un designer nous aide quand même, tu crois pas
1: Alors pour mon cas personnel, euh, que ce soit pour euh, Dropbox ou pour euh, mes amis personnels, je suis mon propre designer, donc euh, ouais. je ne vais pas pouvoir beaucoup te répondre Mais ceci dit, je pense qu'il va se passer exactement la même chose qui s'est passé avec euh, Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, c'est-à-dire qu'on euh, va devoir former nos propres développeurs ouais. Ouais. Euh, à ces nouveaux types de langages, donc Microsoft a fait quelque chose de plutôt pas mal, ils ont sorti un site euh, «
0: fluent.microsoft.com » je crois, quelque chose oui. comme ça, où euh, il y a déjà des guidelines,
1: pas mal de guidelines, alors je sais pas si ce pas pour Windows 10, il n'y avait pas de guidelines.
0: Non, bah, cette fois-là, ils avaient dit « au métro, euh, les mecs, faut être carré », et puis après, ils ont dit bah, « finalement, faites ce que vous voulez
1: enfin, ». Voilà, voilà, en gros, pour Windows 10, ils ne savaient pas trop vers, vers quoi ils allaient, Et donc ils ont essayé un peu les développeurs designers faire ce qu'ils veulent. Là, ils proposent un nouvel outil, ça me rappelle énormément ben, Windows 27 quand il est sorti, il y avait le métro, il y avait énormément de documentation sur vrai. les bonnes pratiques, la, un, le travail typographique, etc. Donc là, ça, on va, on va, ça va changer, on ne va plus travailler forcément uniquement sur la typographie, on va continuer à le faire ça, mais aussi travailler sur des matières, ce qui est quand même euh, quelque chose de très étonnant pour un designer d'application,
0: euh,
1: donc voilà, ça, ça reste d'être très excitant. Je pense que ça va être comme d'habitude, c'est-à-dire qu'on va énormément s'inspirer des first-party apps. Donc quand je parle des first-party apps, c'est des applications qui sont pré-installées dans, dans Windows 10. C'est l'application People, c'est l'application Calendar, etc. Sachant que moi, personnellement, si je prends ma casquette designer, je trouve que People, par exemple, a beaucoup trop de transparence il faut plutôt utiliser ça de façon subtile et pas de façon euh, « je mets tout transparent ouais. ». C'est un peu le problème, je ne sais pas si tu te rappelles, de, quand on faisait du développement web, lorsque y a le DHTML est sorti, on pouvait faire des flammes autour des textes. Il y en avait partout, et c'était très en moche. Voilà. Donc, en tant que développeur slash designer, le conseil que je donnerais aux designers et aux développeurs qui nous écoutent, c'est ce n'est pas parce qu'on nous donne un nouvel
0: outil qu'il
1: faut l'utiliser qu partout. On peut l'utiliser, des fois ça fait sens, des fois ça ne fait pas sens, mais ça sert à rien de le mettre partout.
0: Alors, on a l'impression que le Blur il mettait un peu partout. Je...
1: Il y a des très belles applica euh, applications. Je pense que par exemple Groove fait une bonne euh, application. Elle de... devient belle,
0: hein. vraiment belle. Ouais. Voilà,
1: Map, Map n'a pas exactement ce qu'on appelle acrylique. Ils ont du Blur dans l'interface et qui est plutôt bien rendu. Euh, People, oui, People pour moi est, un, est, est une erreur. Euh, mais bon, ah ouais. c'est la première
0: version. Ils
1: vont sûrement améliorer le, le concept. Euh, et je t'ai vu
0: sourire à la, à la keynote euh, quand ouais. on a vu le OneDrive on demande. Ah, <rire> ok,
1: non, ouais, oui, ça m'a fait rire. Ça m'a fait rire parce que Microsoft a présenté ça comme une nouveauté, alors que c'est quelque chose qui existait déjà sur Windows 7, c'est ce qu'on appelait les placeholders. Ouais. Donc il n'y a rien de nouveau. Euh, il n'y a rien de nouveau, et j'ai envie de dire, euh, c'est quelque chose qu'ils avaient supprimé en fait avec Windows 8, ouais. Ouais. Euh, que nous à Dropbox, lorsqu'on a vu ça, on a, on a décidé de redévelopper Scratch on a notre propre solution, et on a proposé à tous les utilisateurs Windows 7, Windows 8.1, euh, Windows 10 euh, jusqu'à la prochaine update euh, tout ça nous on propose, donc si, j'ai envie de dire si vous voulez vraiment tester euh, OneDrive On Demand, installer Dropbox vous aurez le comportement que, euh, que vous
0: avez je t'ai vu sourire une deuxième ouais. fois, c'est quand il y avait la récupération au niveau des documents euh, l'instant où on était dans le, le document Word ou PowerPoint ouais. euh, il me semble que Dropbox ils ont cet outil là aussi le, de récupérer, de réouvrir ton document sur un autre device ça va être Dropbox, parce que moi je, je me trompe peut-être, mais Dropbox, je l'utilise pas à fond. Mais j'ai un petit rond qui est sur ma droite de mon écran, ou quand j'ouvre un PowerPoint. Et en fait, il me dit voilà, tu étais là. Alors, oui,
1: oui, oui, non, c'est différent. Là, on, on est sur une usine différente. Donc, ce que tu appelles le petit rond, euh, ouais. c'est ce qu'on appelle le badge. Euh, le badge te permet, de lorsque tu ouvres un document Word, d'accéder à tout l'historique de tes, de tes fichiers, euh, de ton fichier en, en cours. Hein. C'est-à-dire que si quelqu'un l'a modifié entre temps. Euh, et tu vas pouvoir aller revoir sa modification. D'accord. Tu vas pouvoir annoter, mettre des commentaires, etc. Et en effet, ça te donnait quelques informations. Donc, non, là, ce que Microsoft propose, c'est une nouveauté, c'est ce qu'on appelle Activity, euh, le Activity Feed. Donc, euh, c'est, en gros, l'idée, c'est. C'est la timeline. Ouais. Euh, Microsoft va traquer indirectement, c'est-à-dire que les applications vont ouais. elles-mêmes envoyer de l'information à ce qu'on appelle le Microsoft Graph qui est vraiment le keyword de, cette, de cet event. Et bah, par exemple, bah, si on prend l'application euh, sais rien euh, euh, Tinder, bah, je, vais, euh, je vais envoyer l'information à euh, Microsoft comme quoi tu as parlé avec Natacha euh, récemment et euh, que tu as aussi reçu un nouveau match de la part de Tatiana. <rire> et euh, et moi, en tant que développeur de Robux, je vais pouvoir aussi potentiellement, alors c'est pas dit que je le fasse, hein, mais je vais potentiellement, je pourrais envoyer l'information à Microsoft que le dernier document que tu as regardé, c'était ce document-là et euh, que tu as reçu une invitation pour ce euh, répertoire-là, par exemple, partagé. Microsoft va prendre l'ensemble de ces informations qui vont être fournies par tout le monde, donc il va y avoir beaucoup de bruit. En Toutes fait. les ouais. applications vont fournir des informations à Microsoft et euh, avec du deep learning, de l'intelligence artificielle, du côté euh, Azure, euh, Microsoft va sélectionner quelques informations dans tout ce bruit et euh, va t'afficher euh, sur euh, ton feed timeline, en fait, des, des actions récentes que tu as fait, des événements récents qui se sont passés, qui pourraient avoir du sens pour toi.
0: C'est la, l'AI qui va trouver que ça, c'est plus important qu'une autre action.
1: Et voilà, alors, ça va être une, black, une, une boîte noire, hein, ils ne vont pas pouvoir tout afficher. Euh, mais on pourrait imaginer, j'en sais rien que ce soit contextuel, c'est-à-dire que si ton PC, ton PC sait si c'était euh, si au travail ou si c'était chez toi, le euh, sait, ouais, 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 ouais. ça. Par exemple. Donc on pourrait très bien imaginer que euh, ton PC te propose des informations qui sont peut-être plus cohérentes avec euh, ton travail, donc des documents Word, des, du Dropbox, peu importe, euh, du Microsoft Teams. Euh, et lorsque tu es chez toi, en bah plus, peut-être t'afficher. Hey, regarde ça, c'est les derniers jeux que tu as joués, c'est euh, les derniers médias sociaux que tu as regardés, les dernières vidéos YouTube.
0: Etc. Et si le développeur n'a pas intégré ça, du coup, ça n'apparaît pas dans la timeline
1: C'est ça, c'est-à-dire que c'est bah, au développeur lui-même hein, ah ouais. va de fournir les, euh, les données à Microsoft.
0: Donc au départ, on va retrouver que. Tiens, monsieur Gallo qui passe. Euh, tiens, on va, on va retrouver. Euh... Du coup, au départ, ça va être un petit peu pauvre alors. La timeline Non, 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 parce que.
1: Aujourd'hui, on est dans un environnement de travail où Microsoft nous fournit des versions euh, Insider. Donc, on regarde aujourd'hui déjà. Aujourd'hui, Microsoft a fourni euh, hier une nouvelle update euh, Windows 10 Insider avec des nouveautés qui ont été annoncées pendant les keynotes et les sessions aujourd'hui qui vont être accessibles au grand public en septembre prochain. Donc, ça va être à peu près la même chose. C'est-à-dire que euh, ce graphe, on va sûrement y avoir accès euh, en Windows 10 Insider bien avant la sortie publique. Et nous, en tant que développeurs, on va pouvoir
0: nourrir ce graphe d'informations. D'accord. Bon, bah écoute, il euh, y a autre chose que, que, que tu as adoré, les, tous les standards, on va dire, le, le, le .NET standard 2 et le XAML standard 1 qui sont pour l'instant même pas, euh, sont pas sortis. Vous alors, en parlez
1: Oui. Alors, moi, j'ai beaucoup apprécié, le, si tu me, tu me connais très bien depuis de, de nombreuses années, tu sais que euh, j'apprécie Xamarin, mais j'aurais préféré que UWP euh, soit directement sur Android et sur iOS.
0: Bah, qui sait
1: Voilà, pour que ce soit vraiment universel. Euh, et je pense que Xamel Standard, avec euh, .NET Core 2, etc., et peut-être... Imprémise de tout ça, c'est-à-dire que .NET Core 2 fonctionne à la fois sur Linux, Mac, euh, euh, téléphone, etc. C'est .NET standard. Hein. Alors, .NET Core en fait est au-dessus de .NET standard. .NET standard c'est une spécification ouais. et .NET Core et on va dire un peu une implémentation de tout ça. C'est vraiment très résumé. et mal ouais, résumé. Ouais, ouais, ouais. Mais .NET standard c'est en gros c'est
0: c'était un euh, Open c'est une liste d'interfaces tu dois développer pour dire « je suis dotnet standard niveau 1.5 ». Je suis une sorte de norme vers laquelle je peux taguer un ensemble de choses et je, je la respecte et je reste dans l'abus de l'autre. Si ça. je la dépasse, je ne suis plus compatible.
1: C'est ça. En gros, dotnet standard par exemple 1, il n'est pas forcément mieux que dotnet standard 1.1. C'est en fait, imagine euh, des cercles concentriques où point standard 1.0, c'est le cercle tout au centre et 1.2 et au-dessus de ça, 1.3, voilà. 1.4. Et donc, en fait, c'est un nombre d'interfaces qui grandit avec le euh, qui va grandir plus le nombre est mm -mm. Donc Tu pourrais très bien faire des applications en standard 1.4 si tu n'utilises que des api de, de voilà. standard 1.4 et il y a des objets. Alors je je suis pas expert sur le domaine mais par exemple Tyson a annoncé qu'ils allaient supporter les données standards. Euh, C'est pas dit qu'ils supportent la dernière la, la plus grande données mm -hmm. standard 2. Ils pourraient très bien supporter un.NET un standard 1.4 et faire des applications très fonctionnelles avec. Et donc quand tu as le code dans standard et quand tu as maintenant XAML standard, tu peux commencer à imaginer à faire des applications, des UI, etc. Après, on va prendre notre temps. On dans standard euh, 1.0, c'est 5 contrôles. XAML. XAML. Est... C'est 5 contrôles uniquement. C'est un texte, bloc, c'est une grille, une stack, une combo box et un bouton. Ça fait limité. C'est limité, mais encore une mais fois. Mais ils sont dessus. Ça ne veut pas dire que les gens vont cibler que ça. C'est juste. Le minimum syndical, c'est ça, si vous êtes des AML standards. Le minimum syndical, c'est, euh, ça peut être, euh, ça, si vous êtes être standards. Mais on pourrait très bien imaginer la norme 1.5 qui va inclure quasiment l'ensemble euh, des contrôles UWP.
0: Ouais, ouais. Ça, c'est, c'est même pas, il des, faut que ce soit fait. Je pense qu'ils vont, ils vont dessus.
1: Ah, mais c'est par itération. Donc on va aller dessus, en fait. Donc aujourd'hui, on sait déjà, d'avance que UWP. Euh, va euh, être XAML standard, de toute façon on ne va pas se cacher que lorsqu'on regarde la norme c'est clairement des contrôles XAML UWP donc c'est déjà fait, en fait c'est gratuit le support euh, XAML form va aller dessus moi je mets ma main à couper que oui. euh, Tizen va aller dessus aussi ainsi que Unity parce que imagine quand tu développes un jeu aujourd'hui tu fais de longs jeux en 3D etc mais quand tu dois développer des menus les settings le choix du niveau etc
0: ah, 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 tout
1: ça c'est une interface c'est l'interface qui n'est qui qui pas vraiment du XAML. On pourrait très bien imaginer faire cette interface-là en XAML. Et pour ce genre d'interface, on n'a pas besoin de supporter l'ensemble du XAML UWP. Donc, il pourrait très bien uniquement supporter de XAML standard 1.2, par exemple, ou 1.3. Et alors que, bah, par exemple, XAML Inform, lui, devra aller plus loin pour faire des vraies applications mobiles.
0: Bon, bah écoute, je pense qu'il y a quand même des belles choses. Euh... Pas mal de
1: belles choses. Euh, peu d'annonces finalement temps euh, pour les développeurs. Ouais, c'est lié aussi à, à comment Microsoft euh, évolue, c'est-à-dire qu'aujourd'hui aujourd'hui on a des, un OS qui sort tous les 6 mois, on a un Insider euh, qui nous donne des informations et des accès à de nouvelles API tous les toutes les semaines. Donc c'est très dur d'annoncer des nouveautés en fait, parce ouais. que les nouveautés ouais. on les a, en a trop. Enfin,
0: il y en a beaucoup tout le temps, tous les 6 mois euh, maintenant ça bouge. Tous les
1: 6 mois le public les voit, mais nous en tant que développeurs toutes les semaines on les voit. Hum. Donc forcément, c'est un peu plus dur.
0: Bon bah écoute, merci beaucoup, eh
1: ben merci, tu reprends merci ton beaucoup. avion pour aller à San Francisco Je retourne à San Francisco euh, dans 10 minutes. Bah donc, euh,
0: bon vol Merci Allez, ciao, ciao, bye bye Allez, ciao. Bah, Salut Sébastien, alors Sébastien Lachance, on t'a déjà eu un Lifestyle, qu'on se rappelle, il y a peut-être 2-3 ans. Oui. Et euh, bah Donc là je te retrouve, au, on est à la Build, c'est la, la dernière journée. Il y a des choses qui t'ont plu euh, par rapport à ton activité, mais justement, ton activité, tu fais quoi maintenant Parce que tu n'as même plus de Windows 10 mobile, tu as, as une oui. iWatch, donc, <rire> tu, tu développes encore sur un PC, tout ça Oui, ou je, 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 je suis encore dans le monde euh, Windows. Je te troll, hein
2: <rire> non, on, on s'amuse avec toi. Oh. <rire> Alors oui, euh, je travaille encore euh, tous les jours sur une application u un e-book reader pour les universités. D'accord. Alors, euh, l'application, elle, elle va être disponible pour
0: Surface et tous les tablettes. Ah, c'est cool, ça. Donc, en fait, tu pas quitté le langage, quoi. Non, du tout. Tu as juste arrêté les applications par elles-mêmes personnelles que tu faisais euh, pour t'amuser, pour t'entraîner oui. quelque part. Hein.
2: La, la, la famille prend un petit peu le dessus. Ouais. Mais ça, c'est comme tout le monde. <rire> Exactement. Alors, euh, oui, euh, disamo c'est encore mon, ma passion avec le C-Sharp. D'accord. Alors, qu'est-ce qui m'a vraiment touché cette semaine, c'est le Fluent Design.
0: Ouais, du coup, tu tu avais t'es insider au niveau du du Windows 10 Non. D'accord. Non,
2: moi j'aime mieux travailler avec qu'est-ce que euh, mes, le mes le le voilà, oui, les releases
0: actuelles Oui. D'accord. Franchement, euh, ouais, c'est vrai que c'est bluffant le Fluent. Dans tes applications, tu vas arriver à mettre ça
2: Oui. Ben, dans le fond, qu'est-ce que ça va apporter à, à mon application Ça va être la maintenant les transitions entre les pages, la navigation va être encore plus belle. Et puis, ça va, ça va être moins fade pour l'usager. Ouais, Parce bah... que des fois, il y a beaucoup de, des pages qui sont des arias blanches.
0: Tu n'étais pas, pas fan de métro?
2: Oui, j'aime le concept de mettre le, le, la priorité sur le contenu, sur le que, contenu le, que le ouais. contenant. Mais là, ça ajoute une petite touche raffinée. Comme quand tu, mets le, tu passes ta souris au-dessus des, au des boutons, ça va flasher.
0: Euh, tu avais déjà implémenté un petit peu le, le blour, l'effet blour qu'il y avait parce qu'on a pu le faire là euh, même avec les toolkits euh, ils fournissait fournissaient en fait cette partie là, t'avais pas essayé d'en garder
2: non, pas, euh, non <rire> ouais, d'accord. parce que notre app, l'app que je euh, travaille présentement on, on est encore un petit peu dans, dans le core ouais. alors pour euh, toute la, la partie polishment t'es
0: euh... un designer avec toi ou pas
2: euh, non <rire> ah. <y> avoir... <rire> c'est <c> <rire> Alors, tu sais, pour, pour un programmeur euh, qui est pas une touche de euh, talent artistique, c'est toujours euh, un, un challenge. Alors, qu'est-ce que je m'attends de Microsoft, c'est qu'ils vont donner une galerie d'exemples qu'on va pouvoir appliquer.
0: Ouais, tu as déjà les applications, regarde, Groove, euh, euh, les applications existantes, elles sont assez sympas, tu vas pouvoir tricher dessus. Enfin, oui, tricher. mais
2: qu'est-ce que je m'attends aussi de Microsoft, c'est qu'ils qu donnent des exemples de code, parce que hier en assistant la à la session de front design, puis j'ai vu un peu de code, mais il y a beaucoup de code behind. C'est pour faire une belle petite transition dans une image pour passer à l'autre.
0: Tu crois que ça va être compliqué, un petit peu? Ben,
2: parce qu'il y a un petit peu de mathématiques, des ratios, des, des deltas, de, de la, un petit peu de géométrie. Oui, tu peux faire des choses simplistes, mais si tu veux faire de quoi top-notch, je pense qu'il on va avoir un petit peu besoin d'Aiden.
0: Ah. D'accord, ouais, ça. ouais, je pense. De bah, toute façon, il y a le site, euh, tout à l'heure, j'en parlais avec, avec Rudy, euh, je crois qu'ils ont mis en ligne les guidelines, et c'est fluent.microsoft.com. Ouais, je crois que c'est déjà... Euh, ok, ouais, ça se peut, Je j'ai pas eu le temps de, de Donc visiter. il y a les guidelines, du coup, alors on, on retrouve des guidelines qui avaient okay, disparu avec euh, l'arrivée de Windows 10 à l'époque mais par contre qu'on avait avec Métro, euh, métro à l'époque oui oui, oui il oui. fallait enfin, respecter ça oui, ça, oui, ça, oui. Ça. Donc, ça, ça va être assez sympa et, tu t'es jamais mis à Xamarin j'étais persuadé que tu
2: non non j'ai par chance j'ai toujours eu la par chance, chance de, très... ben, de me concentrer sur qu'est-ce que je connaissais bien et puis d'approfondir
0: inertie. bon t'as quand même déjà entendu parler, oui, sûr, oui, mais évidemment, mais, mais oui, je veux oui, oui. dire vu, mais c'est vrai qu'il faut avoir les compétences, a priori, enfin, pareil, j'en ai jamais fait, hein. il faut avoir les compétences quand même, quand tu veux faire des applications poussées vers iOS et vers Android, euh, du coup, quand là, on a, ils ont parlé de, de Xamel Standard 1, ça t'intéresserait pas, du coup, de dire, tiens, tu rends compte, bon, l'application que je suis en train de faire, je peux aller targeter, euh, du coup, euh, bah, d'autres clientèles
2: Comme j'ai toujours dit à mes amis, Xamarin, c'est mon plan B. <rires> si si le ne ne marche pas ou si, faut faut être réaliste présentement il oui. il en pleut pas des des, des, oui.
0: des contrats des,
2: des contrats alors euh, oui. je suis encore un contrat à la fois et puis à date je touche du bois j'ai des euh, ouais alors
0: du coup as, alors t'es freelance c'était à ton compte qu'il y, y a deux ans que t'as arrêté euh, euh, l'entreprise où tu travaillais
2: un en fait non euh, à la fin de l'été ça va faire déjà quatre ans
0: oh, d'accord
2: que je travaille dans la ah, ça maison. fait quatre ans que tu
0: me supportes dans la communauté. Oui. Oh <rire> <jouer. rire> je, je, délivre des MVP aussi. Qu'est-ce
2: hein. oui, que je me rappelle de toi, c'est tes applications de Ghost, ghost Cam. Mais grave.
0: <rire> <rire> ça s'est arrêté là. <rire> euh, mais euh, ah oui. Alors du coup, euh, ton plan B, c'est vrai que c'est super intéressant. Du coup, t'es rassuré ou pas
2: mais, je, oui, pas mais il passe ce, pas ce, au ce, plan C. Ce, ce, le fait qu'ils ont Microsoft et ont dévoilé qu'ils ont le plan d'amener de, de un, un standard avec Zamo, c'est très très embryonnaire présentement, mais le fait qu'ils l'ont déjà déclaré euh, IA, ça m'apporte encore plus de confiance qu'à quelque part, peu importe le plan, ça va marcher. Il y a de quoi qui va... Euh...
0: Ouais, euh, je suis d'accord. Je discutais avec un autre dev et il me disait, euh, j'ai pas envie d'apprendre Xamarin. Et du coup, en voyant ça, il me dit euh, ben, « c'est cool parce que ce que je connais, euh, j'ai l'impression qu'au fur et à mesure, ben, ils vont l'amener et ben, ça sera juste une continuité une continuité logique de pouvoir targeter autre chose avec mon même code. » Et c'est ça aussi que je rêve, moi, personnellement, pas toi. Que ben, et,
2: oui, la même chose. Moi, je, dans le fond, je suis un petit peu content d'avoir pas euh, eu à souffrir les deux euh, trois premières années de Zamarin que tout euh, étant natif, euh, que Zamarin Forme euh, n'existe même pas. Ouais. Parce que j'aurais l'impression aujourd'hui que tout ce temps-là que j'aurais passé, passé à étudier ça...
0: ce serait perdu? Ça
2: serait perdu. Parce que comme j'ai assisté à la présentation de Miguel hier, euh, qui n'était pas à la keynote, il se disait... Euh, maintenant, Zamarin Farm, ce n'est pas seulement pour le line of business application. C'est ouais. rendu au-delà de ça. Tu peux faire de quoi qui, qui target les, les consumers...
0: Ouais. Euh, après, concrètement, euh, je pense qu'il faut encore attendre, euh, je pense qu'il y a encore un an pour que euh, cette machine-là, euh, du, du, des, des standards d'Oxamel. De de euh, oui, ouais, je ne
2: peux plus d'un Et mon feeling. Euh.
0: Après, euh, tout ce qu'a amené Microsoft, je sais pas ce que tu en penses, mais on, euh, ça, de, ça va devenir euh, un OS universel bientôt. Euh, il, tu vas ben, le développeur je dirais franchement hein, je veux pas euh, lancer des fleurs mais tu dis ben le développeur autant qu'il vienne développer sur Windows mais qui target tout qui et, et c'est un peu pour les, la concurrence je pense au, au au software sur les autres OS ben non quoi faut venir là dessus
2: quoi non et, non ça j'avoue que Microsoft ils, je pense qu'ils ont pris une bonne décision puis ils font tout pour même même euh, Visual Studio euh, Mobile Center que là tu vas pouvoir euh, tu builder ton application à chaque jour.
0: Ceci dit, c'est notre vision, puisqu'ils ont quand même fait Visual Studio pour Mac.
2: Oui, ah.
0: aussi. <rire> <rire> oui, oui. Ceux qui sont vraiment... Non, je veux pas. Oui, oui. Alors, on peut...
2: fait que les, les paroles de Thierry, comme il dit, on, on, veut être que, on veut que Windows soit la plateforme de tout le monde, mais je pense qu'on dans la bonne direction. Et que si
0: vous voulez pas, c'est pas grave, on va vous voir.
2: Exa exactement. Tu peux pas comme euh, ignorer Microsoft, là.
0: Non, tu peux pas, et moi, je trouve ça génial. Je pense qu'il est sur une bataille, sur une guerre qui peut gagner facilement dans son ouverture. Oui. Dans son ouverture, à l'inverse d'Apple, je vais critiquer facilement, je connais vraiment pas le monde d'Apple, franchement. Hein. Mais Je veux dire, pour moi, c'est un monde fermé. Oui. Vraiment fermé, Chez fermé, et ils ont pas la... De toute façon, euh, le f... alors je parle mal parce que je ne connais pas le monde, mais je veux dire, le mon point de vue, c'est qu'ils sont trop fermés, et Microsoft est bientôt pas trop ouvert, au contraire. Et c'est ça qui va faire que ça gagne. C'est euh, cet échange en fait. Et c'est un échange culturel pour moi. Enfin, je ne sais pas ce que tu en penses. On, on, un débat philosophique, mais c'est <rire> clairement ça. Et ils vont, ils vont y gagner, largement. Et ils sont partout et tu ne viens pas, c'est pas grave, on va te voir.
2: Oui, exactement. Non, non. Puis là, je trouve que de nos jours, Microsoft euh, a une approche beaucoup plus humaine. Il essaie de, de, de toucher l'émotion des gens. Souvent dans les kinos qu'on voit se dire parler. Il y a pas toujours une petite vidéo euh, comme la belle histoire qu'on a vue il y a deux jours. C'est énorme, hein C'est énorme, ça, 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 ça a apporté les... Et tu as marqué
0: les... que cette fois-ci, euh, la keynote, ils ont pas été dans le délire du développeur, mais ils ont ramené en fait euh, des scénarios. C'est-à-dire qu'on va t'expliquer quelque chose, non pas par le code qui va eh, ben, être ouais, sur ouais. scène, et les codes, comme ils l'ont dit, ben, les codes, ça sera dans les sessions à côté. Il y a eu presque 300 euh, sessions hein, euh, en trois jours. Et en fait, euh, tous les scénarios ont été... Euh, voilà ça fonctionne, on l'utilise, et comme ça, on l'utilise on donne un exemple. Avec tout Microsoft Graph qu'on a vu la deuxième journée, qui est juste un... un, un, un sans ça, c'était pas de keynote hein. enfin, Voilà, le Windows <rire> ouais, 10 update et... n'a aucun intérêt. Ils auraient pu appeler ça Windows 10 Graph, finalement. Oui, oui. Hein, et euh, sincèrement, non. la prochaine mise à jour, euh, ça aurait pu être ce nom-là. Mais euh, pour revenir à, à ça, c'est vrai que le côté émotion sur... Euh, c'était euh, c'était quoi euh, C'était la, 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 la maladie Parkinson.
2: Oui, la Parkinson, la ouais, qui qui...
0: Bon, c'était un peu... Ça faisait un petit peu en tract, entre guillemets, puisque ça s'est placé là au milieu, mais c'était super important. Voyez, ils sont très humains. Oui. Sur ça, c'est... Moi, j'ai manqué de pleurer. Non, non franchement, j'ai été... J'en rigole aussi. là, mais franchement, j'ai dit... Oh, oui, que que d'émotion, quoi. Ouais, franchement, c'était bien.
2: Je trouve, je trouve Microsoft travaille fort d'enlever de leur ancienne...
1: Ouais, ouais, l'image le du, de... l image l image du grand micro... méchant loup, quoi.
2: Exactement, là, je pense... Euh...
1: Et
0: euh,
2: Google et Apple sont plus méchants loups que Microsoft.
0: Tu as testé sais. les casques SR Non, j'ai pas eu
2: la, la chance encore. Il
0: y en a plein là. Ouais
2: oui, as midi. vu que tu peux
0: acheter le kit à il est à 300 dollars le kit développeur, il va être à 400 399 dollars pour le, le, le grand public fin d'année.
2: ça je trouve que c'est excellent parce que tu, tu, si on regarde le prix lens qui est au-dessus de 3000 4000 l'autre, on risque de toucher beaucoup plus d'amandes, et puis là, bah, disons que
0: le Lens, ce qu'on disait avec Laurent Bunion, Lens, on est chez les pros, dans un, dans une dans un, une utilisation de la 3D, et là, on est chez le particulier, dans une autre utilisation, on est dans, immergé à l'intérieur. Moi, je l'ai testé deux fois. Oh puis au prix, j'espère que ma fille va aimer pour qu'on l'achète. L'excuse. C'est ton
2: cadeau Noël. Euh, non, non, mais en fait,
0: fait, alors là du coup, il va être, le, la serre, le casque à serre, il va être disponible en, au Canada. Voilà. Euh, donc vous l'aurez oui. euh, en même temps que les États-Unis, je crois euh, dans même pas un mois. Oui. Et nous, faut attendre euh, le World Wild euh, un petit peu plus tard pour le reste du monde. Okay. Donc, bon. Mais franchement, le kit à 300 dollars. Euh, ouais, c'est ça. J'ose pas dire 200 et des brouettes. Il ouais. est, je sais pas pourquoi il est moins cher, bizarrement. On a des prototypes, euh, je sais pas. Euh, ou alors c'est pour pousser les... les, les, les... Je fais exprès de mettre du bruit euh, de Windows Mobile. C'est volontaire, je dis envoie-moi des notifications. <rire> euh... <rire> c'est une pub. <rire> non, ben ouais, voilà. Bah écoute, il y a autre chose. Bon, bah, on a vite fait le tour. Enfin, vite fait, non, mais...
2: Ouais, ouais. ouais.
0: Je t'avais dit 10 minutes. Hein.
2: Oui. Bah, je voulais pas t'embêter <rire> plus. Hein.
0: Bah écoute, je t'en remercie beaucoup. C'est fait un
2: plaisir. On se
0: revoit euh, bah, à la prochaine event. Non On se revoit en juillet Oui,
2: tu visites le Canada Je vais visiter,
0: voilà. Ouais, c'est personnel. Okay. Oui, c'est vrai, on se revoit là-bas. Oui, clairement, clairement. Oui. Bon, bah super. Bah, bientôt Merci. Beaucoup. Merci Sébastien, ciao, ciao. Je suis content de te rencontrer, Laurent, oui. Laurent Bunion. Donc, euh, tu es régional directeur, MVP aussi, je crois. Oui. Donc, tu cumules les deux. Oui. Et tu travailles chez Valorem.
3: Exact.
0: Une boîte qui est mondiale, en fait. Il y a des bureaux oui. à Seattle.
3: Kansas City, euh, la headquarter est Kansas City. On a des gros bureaux à Seattle, on a des bureaux à Kochi en Inde aussi. Et puis, on a une petite présence en Europe euh, avec juste quelques Toi,
0: personnes. Toi, déjà moi,
3: et, ouais, et deux de mes collègues qui sont encore à Dresden, en Allemagne.
0: Tu t'es spécialisé il y, a, il y a maintenant un peu plus d'un an, deux ans sur le Lens
3: Pas forcément, moi spécialement, mais ma boîte... Euh, fait beaucoup, faisait déjà beaucoup de 3D, de Kinect, de euh, présence spatiale, de son spatial, d'expériences de, de, comme ça, et euh, en fait, pour nous, migrer sur HoloLens, c'était vraiment tout à fait naturel. Euh, donc, on a, le, HoloLens a été développé par le team de Kinect, en fait, euh, donc Alex Kipman, qui est le créateur de HoloLens, c'était aussi le créateur de Kinect, euh, et donc c'est beaucoup de, le même team, et comme on avait déjà une relation privilégiée avec eux, ça nous a permis fait, de partir directement au vololens sans, sans avoir du tout de, de grosses euh, nécessités d'apprendre. En fait. D'accord. Donc on est parti directement. À, moi je fais du vololens aussi parce que ça m'intéresse et que je trouve ça intéressant. Euh, je trouve ça assez fascinant, surtout pour la première fois de ma vie j'ai compris pourquoi j'ai dû apprendre l'algèbre linéaire voilà. à, à l'école.
0: Il y a un Z maintenant, il y a un Z ouais, il y a un qui Z. Intéresse. Z, maintenant, il y a un Z. Ouais C'est
3: cool, euh, donc ça c'est vraiment la première fois. Euh, mais cela dit, euh, ce n'est pas mon activité principale. Mon activité principale est plus de faire de l'évangélisation à l'heure actuelle. C'est un terme qui est un petit peu bizarre, mais enfin, vraiment de parler de toutes les activités ouais. qu'on fait. Donc, je parle du HoloLens clairement, mais je parle aussi beaucoup de ce qu'on fait à côté, c'est-à-dire des amarins, Windows 10 et aussi des choses Azure, parce que ma boîte fait beaucoup d'Azure.
0: Justement, j tu viens de le dire, bon enchaînement, le Xamarin. Xamarin, donc euh, t'as la certification de Xamarin, je sais plus oui. le nom.
3: Ouais, je suis donc, euh, enfin ils appellent ça le Mobile Developer, enfin Certified mm. Mobile Developer. Mais euh, bon, ça, c'est l'examen le, qu'on fait euh, pour, pour être certifié. Euh, pour moi, les certifications comme ça, c'est pas forcément le critère principal, c'est vraiment, on regarde plutôt ce qu'on fait comme travail. Mais disons que ça nous permet, cette application nous permet aussi d'être, partenaire avec Xamarin, donc, ouais. euh, partenaire officiel. Euh, il y a, il y a pas mal de boîtes, comme ça, qui sont partenaires officiels. Et, euh, aussi, donc, Xamarin MVP. Parce que même, malgré le fait que Xamarin soit, soit, fasse partie de Microsoft maintenant, ils ont peut-être gardé leur programme MVP séparé. Et, euh, donc, ça, 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 souligne, si on veut bien, la relation privilégiée que j'ai aussi au niveau personnel avec les Xamarin.
0: Justement, on a la build, la troisième journée, troisième et dernière journée. Hier, c'était la journée où ils nous ont fait des annonces euh, euh, sur ce qui allait arriver, puisque c'est encore en cours de travail. Je voudrais euh, qu'on en discute un petit peu. Moi, ce qui m'a intéressé, et là, mon, mes oreilles étaient toutes ouvertes, c'était le XAML standard 1.0. Euh, tu tu vois un peu les deux équipes toi tu travailles un oui. petit peu euh, ça a été beaucoup de boulot pour ces deux équipes-là parce qu'on a d'un côté un système euh, on on est sur du XML de, le, je parle du XML de de part et d'autre mais c'est vrai qu'il y avait une sorte déjà le, le langage qui était pas pareil les mots clés n'étaient pas les mêmes puis là bon, a priori euh, il va y avoir une première unification du vocabulaire oui
3: tout à fait donc oui en fait la difficulté donc
0: on parle d'XML forms ici pour être clair euh, et Examine Forms, en fait, de
3: euh, manière intéressante, euh, à un certain moment donné dans euh, leur histoire, ils avaient développé euh, pas mal de choses. Euh, en fait, le, la, la première version de Examine Forms, que moi j'ai essayé, c'était vraiment un alpha, mais très très tôt, euh, il n'y avait pas de système de UI. Donc, c'était tout, euh, faire les dans le code. Donc, tu crées ta, ta
4: grille, tu fais ton, ton layout, ton stack layout, mmh. comme il l'appelait, euh, tu ajoutais un bouton,
3: etc. Et puis, euh, tout ça, c'était une code.
2: Et au fait, il y a euh, quelqu'un mmh. qui mmh. a
3: tout <rire> Et donc, en fait, il y a quelqu'un qui a, qui a eu la, la, la bonne idée de dire ben, pourquoi est-ce qu'on ne prendrait pas XAML fait Parce que XAML est populaire de Windows, euh, et puis il y avait un petit peu cette idée de dire c'est plus euh, agréable d'écrire du XAML pour faire du UI, surtout pour euh, le côté responsive. C'est-à-dire qu'ils avaient déjà euh, le UI responsive, hein, donc, les, les layouts, etc., le stack layout, le grid layout, tout ça, c'est responsive, mais côté tu écris au XAML, tu vois, un peu cette structure, et c'était assez intéressant, comme on a un Windows maintenant, d'avoir l'alternative, d'avoir le, le choix. Ouais. Ce tu peux faire tout le monde tourner le code si tu veux le Donc c'est bien d'avoir le Xamarin. Et donc ça, c'était une bonne idée. Maintenant, bien entendu, euh, le problème, c'est qu'à l'époque, Xamarin ne faisait pas partie du Microsoft.
0: Putain, voilà, leur propre société. Et, ouais.
3: et puis, ils ont un peu le, la philosophie euh, dans, le, dans, dans leur, euh, de leur DNA presque de ne pas regarder le code des autres. Parce qu'ils ont travaillé, qu'ils ont créé une Mono, qui est une implémentation de .NET, ouais. en fait, ils ne pouvaient pas se permettre de regarder le code de Microsoft. Pourquoi Parce qu'il y aurait eu des problèmes d'intellectual de, de property, de, de propriété intellectuelle. Et donc, euh, quand ils ont créé justement leur, leur XAML et leur, leur code, et bien, presque par habitude, je dirais, ils n'ont pas regardé ce que Microsoft faisait et donc on s'est retrouvés avec des différences. Par exemple, XAML pour Windows, on a ce qu'on appelle le stack panel. Et là, il s'appelle Stack Layout, donc ça On a, bon, les boutons, c'est un bouton, ça y a Voilà, problème. Le Textbox, c'est différent. Le bouton, par exemple, il y a un bouton, il y a un Clicked Event. Euh, le, de, le Clicked Event. Ouais. Le Clicked Event. Et, 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 et par Clipped. contre, euh, dans Windows, oui, ça s'appelle le Click Event. That's voilà. Alors, toutes euh, ces <rire> petites différences commençaient right. pas mal de soucis. Right. Là, surtout Here. parce que ça, ça demandait okay. well, un de. Ça pesait un petit peu de. Comment dire, de défaut qui n'était pas forcément nécessaire et donc c'était un petit peu une barrière de
2: ouais, ouais.
3: bon. Et puis surtout euh, après l'unification, après l'acquisition par, euh, par Microsoft, bien, bien entendu que ça donnait un, 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 un message un peu bizarre parce que bon c'est la même boîte mais tout d'un coup on se retrouve avec le système de UI quoi. Et moi très rapidement je me suis dit bon ça ne va pas durer <rire> visiblement. Je euh, ne Microsoft va pas avoir. C'est logique, c'est logique ça, en, en fait. Logique, donc je pensais que sur le long terme ça allait disparaître. Euh, par contre, j'étais assez surpris parce que j'ai eu des discussions déjà l'année passée avec euh, des teams gauche et droite, etc. Et puis c'est vrai que c'est du travail quoi il y a. ce qu'il ne faut pas oublier aussi, c'est que Xamarin fait partie de l'organisation Visual Studio. Donc, à la fin, ils sont sous Scott Guthrie, qui est le chef d'Azure, le chef de Tools, etc.
2: Et puis, euh, d'un autre
3: côté, il euh, bah, y a le team Windows, qui fait partie bah, de Windows, quoi, sur Terry Myerson. Et euh, bien entendu que ces deux organisations séparées, donc on se retrouve, donc voilà, on se disait, comment est-ce que ça va aller la discussion Et en fait, dans l'esprit un, un peu du mot Microsoft, si on veut bien, bah, visiblement, ils ont réussi à discuter, puisque maintenant, ils ont annoncé justement ce terme stand-up, qui dit qu'au fait, bah, dès qu'on parle d'examen, qui comme tu dis, est un dialecte XML, quoi, hein dès qu'on parle d'examen, bah, on va utiliser les mêmes terminologies. Et donc pour l'instant, le changement est, est, est pas gros, euh, bah, bon, c'est peut-être alpha, je sais pas, mais mm -hmm. vraiment on peut déjà commencer. Mais disons que ce qu'il y a surtout, c'est que si tu as déjà du code de forme pour être clair, hein, les auditeurs là, il va falloir le
0: modifier. Non, ça va ah.
3: Parce qu'en fait, ce qu'ils font, c'est simplement une traduction, si on veut
0: bien. D'accord. Parce que justement, ça, c'était vraiment un des soucis fondamentaux de Xamarin. Ils il amènent énormément de. Ils font très très attention, ils ont énormément souci soucis que leurs utilisateurs existent ou que le code ne casse enfin, en fait. ouais. pas. C'est normal en fait maintenant de. C'est de... logique,
3: mais c'est aussi louable quand même. Oui, qu il y a, y a, il
0: y a euh, les deux voilà. encore à supporter un petit peu. Oui, ouais,
3: ouais. voilà. Et donc pour l'instant, euh, c'est un, un choix. Donc ça dire tu vas dire bon, bah, voilà, moi je veux partir avec le, le nouveau. Par exemple, si tu viens de Windows, eh ben, tu sais qu'il ouais, y a une grille, et puis il y, y a un sac panel, et puis oui. ce genre de choses. Et donc là, tu peux partir. Maintenant, sur le long terme, ce qui n'est pas encore le cas, mais sur le long terme, je pense qu'il y aura même une. Une unification beaucoup plus fondamentale, où on va même carrément pouvoir utiliser les mêmes contrôles en fait. Euh, C'est-à-dire que pour l'instant, bah, voilà, ils font un petit peu une traduction, si on veut bien. Mais dans le futur, ça sera vraiment le même.
0: Je veux pas être négatif par rapport à Xamarin, mais j'imagine que d'ici quelques années, on ne parle plus de Xamarin. Bah, tu vois,
3: le, le, finalement, le but ul, ultime, si on veut bien, c'est Microsoft parle toujours de la plateforme universelle. Et... Mais c'est une plateforme universelle Windows. Hein,
0: <rire> voilà, c'est ça. Ouais. Y a, y a w, mais grâce w, à, à, à Xamarin, w. je pense que l'universel deviendra. Ah, bon un vrai universel. Oui,
3: complètement. Et en tout cas, euh, en tout cas euh, voilà. Il... Déjà, maintenant, si tu veux bien, on faisait déjà de l'universel, mais c'était un peu plus... De... <rire> il fallait un petit peu comprendre l'architecture, c'est-à-dire que... Bon, bah forcément, euh, moi qui... L'MVM Light Toolkit, enfin, ce genre de choses, on, 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 on structure ton application avec MVM, en faisant une fine couche par-dessus, etc. tu ben, t'arrivais à toucher Windows et aussi autre chose, ou bien Xamarin Forms, maintenant ils ont aussi justement euh, UWP, donc euh, Windows comme, comme, euh, comme cible. Maintenant ce qui va être intéressant, c'est que sur le long terme, vu qu'ils ont UWP comme cible et puis vu que c'est le même Xaml, et bien cette couche intermédiaire de Xamarin Forms, pour UWP en tout cas, à la limite, il n'y en plus besoin. Donc ça sera intéressant de voir ce que font les Jumes, ce que font les développeurs, et puis est ce qu'ils vont dire plutôt, ben, tiens, pour la partie euh, Universal Windows, on va partir bien avec du, du natif sans du tout le Xamarin Forms, et puis pour iOS et Android, on va faire le Xamarin Forms, ou alors est-ce qu'ils vont dire non, non, fais-toi avec Xamarin Forms et puis on choisit ben Une fois de plus, tu as le choix en fait, c'est mm -hmm. à toi de décider.
0: Bon, ben c'est une bonne chose, en tout cas, moi je trouve que c'est. Ouais, c'est une bonne
3: évolution, et surtout, je pense que ce qui est intéressant, c'est que ça donne un message clair, c'est de dire ok, c'est vraiment un monde, ok, l'acquisition c'était il y a une année, ben, une année plus tard, on, on tire à la même corde. Euh, c'est pas forcément évident, c'est des teams différents. Ouais, c'est enfin, complexe. Voilà, Microsoft ouais. est énorme, ouais. hein, ouais. c'est une grosse boîte. Et moi, je trouve que c'est très positif, et j'étais assez, j'étais très content ça.
0: Une dernière chose, oui. qu'est-ce qui, tu vas repartir d'ici, bon, enfin, moi, je trouve, à, à, mon point, à mon point de vue, c'était deux choses importantes, toi. Les deux trucs qui t'ont vraiment, euh, voilà, les annonces sont faites, euh, et je repars, euh, positif ou ouais. négatif, t'as le droit de dire les deux. Non, moi, je pars <rire> positif, c'est cool. Que...
3: Tu sais, euh, c'est rigolo parce que j'ai eu un petit peu du feedback.
0: Il y a des gens qui ont trouvé c'était super, la etc. Ouais. J'ai eu, eu du feedback où les gens m'ont
3: dit Oh la kinote, le premier jour c'était génial, le deuxième jour c'était pas
0: bien. Ah, moi, je eu l'inverse même. J'ai des gens qui
3: m'ont dit Le premier jour c'était pas bien, le deuxième voilà, jour c'était ouais. génial. Donc, bon, là, un petit peu, dépend, ça dépend un peu les gens qui font du hasard ils ont trouvé C'est ça, c'est normal. C'est bon, d'accord. Donc, ça, c'est clair. Cela dit, euh, moi, ce que j'ai entendu assez souvent comme message, et, et je pense que c'est vrai, il n'y a pas vraiment eu d'annonce absolument révolutionnaire. Moi, je me rappelle, la PDC où ils nous ont montré euh, Windows 7, par exemple, la première fois, c'était « wow !» parce qu'il y avait tout qui changeait. Et, et là, maintenant, bah, voilà, Windows 10, c'est toujours Windows 10, hein, ouais. c'est « as a service », donc c'est une évolution. Euh, « The Creators Update », c'est une évolution, c'est tel. on dit on sait, je crois bien. <rire> ouais on va dire ça. Voilà. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'y a plus et il y aura plus dans, les, dans le futur qu'on peut prévoir de Microsoft de, de, de changement fondamental. Il n'y aura pas de Windows 11. D'accord C'est Windows 10 qui continue, etc. On ne parlera
0: peut-être même plus du mode 10.
3: Ouais, voilà, exactement. C'est Windows. Bon. Et cela dit, euh, moi, comme développeur, je suis très content qu'il n'y ait, qu ait pas de mode qui change. Parce qu a eu tellement Heureusement Mais oui, on a eu tellement d'années où on sortait de build ou de PDC avant ça, et puis on s'est wow, il faut tout que je réapprenne. Mais ouais. là, ben non, c'est des améliorations. Alors forcément, c'est moins brillant, c'est moins explosif, c'est moins voilà, enthousiasmant quelque part. Mais par contre, pour nous qui sommes développeurs, ça veut dire qu'on continue à travailler sur des bases existantes. Ouais. Donc, je prends un exemple. Ils ont montré le, donc, le Fluent Design, hein? Microsoft Fluent Design, qui est donc le nouveau design language. C'était ce qu'ils avaient avant sur le code Néon, pour ceux qui ont entendu parler de ça. C'est super c'est très joli mais c'est très incrément tel c'est-à-dire que maintenant au lieu d'être complètement plat comme il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas un flat design comme on m'appelait enfin, maintenant c'est c'est toujours du design c'est toujours matériel
0: c'est 3D quoi ouais, c'est un, 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 un 2D des applications 3D c'est un
3: 2D c'est un 2D des etc donc il y, a, il y a des trucs il y a l'acrylique par exemple qui est donc un, une, une broche qu'on met en XAML sur un contrôle et puis tout d'un coup ce contrôle il devient trop translucide et euh, avec des super bonnes performances donc, comme ça c'est vraiment accéléré ouais. etc. Eh ben, tous les contrôles qu'on utilise dans Windows, à partir du moment où tu utilises le contrôle sur le Fall Creator Update, qui est donc le prochain update de, de mm -hmm. Windows, ben, par défaut, ils vont avoir. Mm -hmm. Je veux dire, comme développeur, ben, tu ne dois rien faire.
0: Recompiler, même pas
3: Je crois même pas. Je crois que l'application, à partir du moment où elle, va, où elle va tourner, ils vont utiliser ça. C'est possible que je sois faux. Mais enfin, non, bon, je... sais Et il y a des autres euh, fonctionnalités où, par exemple, ils ont montré euh, le... La fonctionnalité qui est vraiment assez chouette, je trouve, c'est le, tu sais, le clipboard. Tu peux copier sur une machine, ah, oui. puis tu vas sur une autre machine, puis tu peux coller. Hein.
0: Sur n'importe quel device.
3: Et c'est ça qui est chouette, parce que comme ça fera partie de Windows, ça sera se sur n'importe quel device. Ça, que comme développeur, ça veut dire une fois plus, rien de plus, tu n'as rien besoin de Tu l'as par défaut. Quoi. Mm -hmm. Et donc, euh, forcément, pour nous, comme développeur, ben, ce n'est pas une annonce, euh, annonce qu'on peut vraiment utiliser pour notre métier. Quoi. On n'a rien besoin de, de faire. Mais elle y sera. Mais elle y sera. Alors, c'est donc des implémentations, hein. Ça, je crois pas que c'est du fond c'est pas grave. C'est donc des, si. des, des itérations, si on veut bien, c'est, euh, successives, comme ça. Donc, c'est moins explosif, c'est moins enthousiasmant, c'est peut-être moins, mais, mais, par contre, alors, quelle stabilité, quoi.
0: Mais, ouais, voilà. C'est comme le on, le OneDrive on demand. Ouais. Je crois que là, au niveau développeur, pareil, on s'en préoccupe pas, c'est tellement bas niveau. Ou... C'est là. Que... Ouais, ça fait partie de,
3: du Windows Explorer, ça fait partie bon. de ce genre de choses. Non, donc ça, c'est des choses qui sont bien. Donc Moi, je suis, je suis assez content que je reparte à la maison. Je n'ai pas besoin de nouveau tout à je n'ai pas besoin de Raphone je n'ai pas besoin de. Voilà. Euh, c'est bon, c'est juste, on, on continue à travailler sur des, sur des choses qui étaient déjà établies. Et puis, bah, quelle progression quand même, je dire, au niveau de, voilà, de, de, de la de la stabilité, de la, de la performance et, 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 des, et des nouvelles fonctionnalités qu'ils nous
0: donnent. Bon bah écoute, merci beaucoup Laurent. Absolument. Et puis euh, on se reverra plusieurs fois je présume parce que voilà. on se voit assez souvent à en fait. De, de Au moins une fois par an on se voit. Moins, ouais. <rire> bon écoute, merci beaucoup. Okay. Allez, bon. ciao. Alors bah, pour conclure, je suis avec Pierre Lagarde. Ça va Pierre Ça y est, ça se termine Ça se termine. C'était, c'était chaud. Hein Un événement monstrueux. Ceux qui peuvent enfin, faut voir ça. Euh, donc elle vient de fermer ses portes. Euh, là on vient d'écouter Rudy, Laurent Bunion, Sébastien Lachance. Chance. Euh, J'aime bien aimer Ce qu'a dit Rudy tout à l'heure, c'est que Microsoft arrive encore à nous, à nous étonner. Euh, parce que effectivement tous les six mois, euh, ben on a des informations vraiment courantes. Euh, les insiders, toutes les semaines, ils voient les nouveautés, ils voient les avancées en avant-première. Les développeurs, tous les mois en donnent news, ça n'arrête pas. Et là, on arrive à la build et puis on est encore surpris. Ils arrivent encore en fait à nous cacher des choses. Euh, ça, c'est juste énorme. Et là, Microsoft bah, nous annonce un petit peu une sorte de roadmap sur les 12 prochains mois, enfin jusque la build. Bon, entre deux, il va y avoir le 3. Ouais. Bon, là, on sait que au niveau euh, du matériel qu'il nous a montré, c on sait qu'on va en apprendre encore un peu plus. La transformation numérique en France, euh, on n'arrête pas d'en parler. Euh, comment maintenant, toi, Dix, la partie DX, vous allez un petit peu travailler autour de cette transformation numérique Alors, ce qui est
4: important, je vais reprendre ce que tu as dit tout au début, c'est que justement... les L'usage et euh, les, euh, la relation qu'on a avec euh, les développeurs euh, a changé depuis ces dernières années. Donc euh, c'est normal, je pense, de euh, aussi changer l'événement. C'est-à-dire qu'on n'est plus euh, sur de la découverte de euh, c'est quoi cette nouvelle version euh, de euh, .NET ouais. ou la nouvelle version de Visual Studio. Puisque, comme tu disais, il y a des programmes insiders, il y a des choses qui sont en, en, en découverte continue, y compris évidemment sur Azure. Donc euh, je pense que la, la première chose, et c'est aussi pour ça que peut-être c'est important aussi d'en parler, c'est que l'événement doit changer par rapport à ça. Euh, parce que sinon les gens viendraient à l'événement et ne découvriraient rien. Parce que euh, si ceux qui sont dans le, le parti insider euh, auraient déjà découvert les choses, évidemment tu, tu, serais, euh, tu arriveras à l'événement sans rien découvrir.
0: Alors tu dis effectivement l'événement a changé, on aurait pu s'attendre. Et là maintenant j'aurais été très négatif à ça, d'avoir du code sur scène. Comme beaucoup de développeurs dans la communauté disent ouais euh, bon euh, Sébastien Pertus nous l'a redit hier, du code sur scène non. Comme tu dis l'événement a changé, Tout à fait. Euh, le point de vue a changé et.
4: Et donc, du coup, la, la mission, je pense, de Microsoft, euh, au travers de ces événements dédiés aux, aux développeurs, hein, c'est... Euh, L'ambition, c'est de finalement, plutôt donner une direction de cette transformation, hein, et qu'on puisse parler euh, à des startups, à des grands comptes, qui sont en train de euh, créer, quelque part, les usages de demain, les euh, technologies de demain, et, et euh, ce qui est important, c'est de leur donner une direction. Et euh, ce qui est, euh, du coup, important de, quand tu es... Euh, euh, après un événement comme la build, c'est de pouvoir prendre un petit peu de recul, se dire très bien, euh, Microsoft, euh, quelle direction vous a donné Dans quelle direction je dois aller ou je dois investir dans euh, l'innovation euh, ou dans le développement de mes applications de mes sites web euh, pour, euh, pour le futur
0: Il y a trois ans, Satya Nadella a pris le poste de CEO euh, et puis bah, ces premiers mots que tout le monde a retenu mobile first, cloud first, est-ce que c'est encore de l'actualité Trois ans d'informatique informatique, en technologie c'est monstrueux, je suis plus... Enfin, je veux dire, tu crois encore à cette phrase d'os bah Ça a changé quand même. Ça a changé ça a et, puis euh,
4: et euh, ça a été pour moi le, le point un peu d'orgue mais c'est normal aussi, hein, de l'ouverture de la, de la build, c'est ce qu'a dit Satya sur scène, c'est que euh, on était dans un monde mobile first, cloud first et on répondait à ce monde-là euh, avec nos outils de développement, avec nos technologies. Hein. On est en train de vivre une transformation. Oui. Cette transformation, il a mis des mots dessus. Euh, il a appelé ça... Euh, c'est le euh, l'intelligence edge c'est euh, composé de l'intelligence cloud et de tous les périphériques qui sont autour et c'est euh, dans cette euh, nouvel environnement dans cette transformation qu'a aujourd'hui le marché euh, qu'on va répondre avec nos technologies et finalement toutes les annonces qui ont été faites euh, suite à l'intervention de Satya quand il a posé quelque part euh, cette, ce nouveau paradigme euh, sont synchronisées avec ça et euh, comment en fait il le, euh, il le matérialise il le matérialise sous trois angles différents le premier c'est euh, l'angle euh, usage aujourd'hui on a un usage cross-plateforme cross-device c'est-à-dire que euh, tu as besoin d'avoir une continuité d'expérience quelle que soit euh, le, la technologie que tu veux utiliser que ça soit euh, une technologie de, euh, de, de discussion avec un agent que ça soit donc avec un Cortana par exemple que ça soit euh, autour de euh, l'utilisation de ton téléphone ou de ta tablette, ou que ça soit autour, hein, par exemple, de l'utilisation d'un grand écran euh, ou d'utilisation de technologies autour du autour du cloud. Donc ça c'est le, le premier aspect de euh, cette continuité d'expérience qui doit finalement traverser toutes les technologies, parce que tu peux évidemment avoir une tablette sur Android, euh, un téléphone sur. Euh, toutes les sur technologies Apple.
0: software mais matériel. Exactement. Ouais.
4: Et donc ça, faut qu'on puisse pouvoir y répondre. Et en plus, on y a répondu un petit peu avec Windows 10 dans, le, dans le, la journée 2, avec des innovations autour de la timeline, par exemple, où on a bien montré que justement, cette innovation de la timeline, on, on allait la proposer quelle que soit ta plateforme. Donc sous Windows, on retrouve ta timeline sur, sur iOS et sur Android. Donc, encore une fois, c'est ça qui est important, c'est qu'une fois que, quelque part, Satya a donné... Cette, euh, cette, cette vision euh, de là où on va, euh, Microsoft, et ben tous les produits se sont alignés à
0: ça. C'est l'image d'un double entonnoir avec une convergence vers Windows 10, c'est maintenant que c'est fait, euh, Microsoft, il va un peu partout. Tu, tu vois un petit peu le... le alors ouais, c'est le...
4: un peu le côté Edge, euh, on a eu un peu de mal à le traduire en, en français, mais c'est ça aussi quoi. Et on a aussi souvent entendu parler du mot serverless. Alors c'est... Euh... C'était le deuxième aspect, c'est-à-dire que la, la deuxième chose que, que, que ça a dit justement dans cette Intelligence Edge, donc ça veut dire que euh, tu dois fournir euh, des services, tu dois utiliser des services, où euh, il faut t'abstraire de plus en plus de cette partie infrastructure technologique et, euh, et là, dans cette notion de serverless, il y a aussi eu euh, pas mal d'annonces autour, évidemment, des conteneurs. Et autour du fait, et donc ça, c'est aussi un, un élément euh, important, où euh, aujourd'hui, on se dit que euh, les objets produisent de plus en plus de plus de plus en plus de, de data. Ouais. Euh, pourquoi on mettrait pas un peu plus d'intelligence dans ces objets Donc Azure tu... IoT. Azure IoT Edge, où finalement, tu vas pouvoir administrer tes objets euh, et tu vas pouvoir euh, mettre de l'intelligence dans tes objets.
0: C'est ça. Chaque, euh, on va parler. Il y avait. Des, on, on voyait des, une usine qui fabriquait du matériel. En fait, chaque grosse machine. Avant, on était. Dis-moi si je me trompe. C'était la machine qui avait son computer Maintenant, en fait, ça va être carrément dans, dans l'organe de la machine où l'information va pouvoir être relevée. Euh... Relevée
4: et traitée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand tu prends l'œuf d'une machine-outil, tu prends une voiture. Une voiture ne peut pas être dépendante d'un cloud. Euh, si besoin a besoin de prendre des décisions, oui. il faut qu'il soit capable de prendre des décisions de manière locale, donc il faut que tu rajoutes de l'intelligence de manière locale, embarquée dans ton device. Donc ça c'est euh, évidemment, on s'en doute, c'est normal, euh, mais c'est la direction, donc euh, je reprends un petit peu ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est la direction dans laquelle vont les objets aujourd'hui, donc toujours on est en mode sinusoidal sur les technologies, on mettait tout dans le cloud, maintenant est on est en train de, de rechanger, puisque ben, des objets vont être de plus en plus intelligents, donc, on va leur redonner euh, de l'intelligence et euh, du pouvoir de décision de manière autonome. Après, ce qui est important, c'est que leurs data qu'ils vont générer, qu'ils vont traiter, eux, on pourra les traiter offline, on pourra les renvoyer dans le cloud pour, quelque part, euh, continuer à, euh, à que le modèle puisse apprendre.
0: J'ai trouvé ça, en fait, et je, trouve aussi y a une, je me trompe peut-être, mais il y a une simplification au niveau du développeur. C'est de plus en plus simple par rapport à, il y a même pas deux ou trois ans, ces technologies-là. Une chose aussi qui m'a plu et qui est liée, c'est les Cognitive Services. Euh, en fait, toute cette maintenant, jusque la gesture qu'on parlait hier dans le podcast, ouais. que j'avais pas suivi, le projet Prague. Euh, exactement. Hein, C'est des choses qui m'ont vraiment intéressé parce que. Et parfois effrayé, je te l'avoue. <rire> bon, Satya Nadella a, a remis au fait euh, le, le, la chose qu'il fallait pas euh, euh, diaboliser, alors je sais plus le mot qu'il a utilisé, euh, cette intelligence embarquée. Ouais, hein. Ça peut faire très peur. On, on connaît plein de films de science-fiction qui, qui ont déjà projeté euh, cet avenir maintenant qui est présent.
4: Mais c enfin, Souvent on a peur à cause quelque part de l'ASF, euh, je pense qu'il faut qu'on arrive un peu à s'abstraire de ça, il faut qu'on arrive plutôt à faire confiance euh, aux agents. Euh, oui. Pour ceux qui ont commencé à travailler avec ces agents conversationnels, que ce soit avec un téléphone ou des périphériques, euh, il y a des choses que euh, l'agent euh, commence à, à anticiper et donc on est dans une phase aujourd'hui euh, de mise en confiance euh, autour oui. de ces de agents donc euh, après la première, prochaine étape c'est vraiment d'avoir confiance et euh, qu'ils puissent prendre des décisions euh, pour nous de manière euh, de manière autonome les placer en rendez-vous, recommander quelque chose par exemple, donc ça c'est des, euh, des transitions qu'on va vivre euh, ces prochaines années hein. Et, euh, et donc du coup, toujours, c'est euh, comment Microsoft y répond sur une plateforme technologique, c'est qu'on va offrir à nos développeurs, ceux qui sont en train de finalement de, de créer le futur, ces Connective Services, euh, où on en a justement proposé euh, une cinq ou six supplémentaires. Et ce qui est important de, de comprendre, c'est quels sont ces nouveaux services qu'on a proposés de nouveau. Ce sont des services qui permettent d'être customisés par rapport à un business. Donc là, si on revient par rapport au euh, par rapport au début, hein, c'est euh, voilà. on est dans une transformation digitale. Il faut qu'on accompagne nos grands comptes et nos startups à faire cette transformation. Donc comment ils le font Customiser par rapport à un business. Et moi, voilà, la meilleure démo, euh, franchement, que euh, deux meilleures démos parce que j'ai du mal à, à, a, à différencier. Pas, hein. La première, c'est celle du G1. C'est euh, les caméras de surveillance qui vont aider l'ouvrier. Euh, euh, dans son travail et finalement euh, le protéger puisqu'on voit le marteau pitteur au niveau de la sécurité on voilà. est de la sécurité donc là on est très loin de la SF finalement c'est plutôt l'inverse oui, oui, vraiment oui. on est dans la sécurité c'est que on a euh, quelqu'un qui va surveiller et par rapport à, à plein de paramètres extérieurs vont pouvoir nous aider dans notre, dans notre travail ça ça m'a vraiment une super, super démo hein. c'est impressionnant et la deuxième évidemment c'est celle qui a démarré le keynote g 2 hein, c'est euh, comment je peux faire euh, ma vidéo avec mes enfants en quelques clics basés sur l'IA pour moi, c'est vraiment là un usage où on rend l'IA complètement transparent. Et je vois bien ma fille de, de 14 ans qui euh, va pouvoir faire sa vidéo toute seule avec une qualité professionnelle. Et je trouve ça vraiment bluffant puisque là, l'IA va venir pouvoir vraiment empowerer euh, okay. tous les utilisateurs, pas que dans l'entreprise, mais aussi quelque part à la maison. Je
0: pense que ça va être facilement euh, accepté parce qu'on ne s'en rend pas compte. C'est même naturel que lors de Studio Remix, hein, c'est ça le nom ouais j'ai vraiment joué euh, allez deux minutes mais c'est naturel tu te rends pas compte qu'il y a une intelligence tu te dis ben oui c'est normal qu'il sait que tu sais le logiciel ouais. le software qui est embarqué là donc ce scénario là voilà qui est proche de, de même tout le monde c'est naturel donc ça fait pas peur en fait à ce niveau là l'intelligence
4: c'est exactement ça c'est qu'avant on disait si logique mais que logique le logiciel comprenne voilà. ça et avant on était plutôt en mode, mais il doit le savoir, voilà. il doit le savoir que cette photo elle n'est pas... Avant on ce truc, voilà. mais là... Voilà. Et là du coup on est sur cette transformation, okay, c'est ça qu'on va, qu va dire. C'est
0: super bien, en fait, c'est super intéressant. Il euh, y a une dernière chose peut-être, euh, la VR. Alors là on était dans le monde de la 3D, bon, on, on, c'est une petite transition avec Studio Remix, euh, non Story Remix, pardon. Ouais. Euh, une grosse partie de, de cet event aussi la VR, l'A3D, le, le Lens, etc le casque Acer en partenariat avec Acer ouais. que je pense que j'aurai vraiment Noël, vous convaincu <rire> euh, quelques mots là-dessus cette orientation, on est toujours dans les Cognitive Services finalement. on est
4: toujours dans le, dans le côté un peu IA, euh, ouais. nouvel usage là pour le coup on est très en avance euh, avec euh, le Lens sur ce sujet là ouais. donc là il faut qu'on démontre qu'on garde cette avance euh, on veut le démocratiser donc euh, là la technologie finalement qu'on a euh, réussi à embarquer dans HoloLens on a réussi à la mettre à des moindres coûts et de l'embarquer dans des cases de VR et euh, quand on voit aujourd'hui euh, des gens qui euh, up leur euh, casse de VR hein, pendant une demi-heure dans leur salon hein, et là on a juste à le mettre sur la tête et ça marche euh, on est vraiment dans cette démocratisation je pense que ça fait partie de la mission de Microsoft euh, là-dessus hein. et, euh, et là je trouve. C'est une super démonstration de cette démocratisation et euh, on donne une direction quelque part au marché. On comme veut... d'habitude,
0: depuis on... quelques années, Microsoft donne la direction. On veut la 3D plus... pour tous. Mais donc ça c'est, voilà.
4: enfin c'est gagné. Par... Donc, euh...
0: Avec le partenariat qui a eu avec la... Acer, j'ai testé. Excuse-moi, c'est gagné. Moi je l'aurais, je... je suis sincère. Hein. Mais, non, mais comme, comme
4: tu connais le marché aujourd'hui, hein, on peut très bien avoir oui. demain une start-up qui ira deux fois plus vite. Donc c'est quelque chose qu'il faut, enfin qu'il faut suivre. Il faut suivre. Pour... Ouais. toujours innover. Euh, David qui a intégré cette équipe euh, 3D euh, 3D pour tous, je pense que c'est, euh, ça montre aussi qu'il y a vraiment une équipe qui va travailler là-dessus, qui va suivre le marché et qui va, euh, j'espère, continuer à innover et qu'on puisse que Microsoft puisse garder cette avance. Et, euh, et ça je trouve ça génial parce que euh, quand on voit encore l'enthousiasme et j'ai. Euh, je ne sais pas si tu as fait l'expérience, mais j'ai fait l'expérience de lavage de vitres à travers un casque VR je l fait. où à la fin il faut faire le pas dans le vide. oui voilà, c'est des dedans. expériences moi qui me qui me permettent de, de dire on est encore sur l'innovation technologique, il y a encore des choses qui m'impressionnent. Euh, Qu'est-ce que sera, enfin comment sera fait demain, comment sera fait l'avenir Je pense qu'on aura des scénarios qui vont être juste démons, ouais. et je trouve ça juste génial. Ouais,
0: ouais, vraiment. Bah écoute, je te remercie beaucoup, beaucoup, Je pense que là, on a passé euh, trois jours de fou. Euh, on a partagé avec plein de d'experts avec ce podcast-là les... Euh, ce qui est intéressant c'est que c'était des gens qui n'étaient pas proches du monde Microsoft et puis je crois qu'ils sont partis euh, qui euh, sont euh, voilà, très ça, enthousiastes. Ça revient ça à ce que, que j'ai dit au début.
4: Euh, je pense que c'est notre mission aussi de, de, de s'ouvrir à toutes ces technologies et de pouvoir quelque part les accompagner et que euh, l'innovation que Microsoft propose, qu'elle soit proposée pour toutes les technos et pour tous, et pour tous les développeurs.
0: Merci beaucoup Pierre.
4: Merci. Hein. À bientôt. Salut.
0: Eh bien, c'est ainsi que s'achèvent ces épisodes. Un grand merci à Microsoft France, particulièrement à Christophe Chaud, Pierre Lagarde, Sébastien Pertus et toute l'équipe. Merci aussi à tous les invités pour le partage de leurs expériences autour de cette build 2017 et enfin au podcast AOS, et lifestyle.fr. Au revoir.